0: Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Isaac Treviño y les agradezco que nos hayan sintonizado en este podcast El Fútbol y Yo, donde hablaremos principalmente sobre todo aquello que no vemos durante los 90 minutos en una cancha de fútbol. Platicaremos con personas que llegadas a este hermoso deporte nos puedan compartir sus experiencias para enriquecer a niños, jóvenes y adultos sobre el impacto que tiene este deporte en nuestra sociedad. Bienvenidos al podcast número 11 de El Fútbol y Yo, donde tenemos de invitado al exfutbolista profesional y actual directivo de los Venados de Yucatán, Luis Miguel Salvador. Originario de la Ciudad de México, Luis Miguel jugó 12 años como futbolista profesional. A los 20 años de edad debuta en el equipo Potronesa de la Segunda División, lo que hoy se llama la Liga de Ascenso, en el año 1988. Posteriormente juega con el, con el equipo Atlante, donde gracias a su buen desempeño como centro delantero, se gana la convocatoria para la Selección Nacional. Luis Miguel representó a su país desde 1992 a 1995 y le tocó jugar eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos de 1994. Una Copa de Oro en 1993, el Mundial de Fútbol de Estados Unidos en 1994, Juegos Panamericanos de Argentina en 1995 y Copa América en Uruguay en 1995. En julio de 1995 se incorpora a los Rayados de Monterrey donde jugó dos años, posteriormente jugó en Celaya de junio de 1997 a diciembre de 1999 y su último torneo fue de enero a junio del año 2000 con el equipo Atlante, donde se retira a los 32 años de edad. Durante toda su carrera solamente anotó más de 115 goles en la primera división, e incluida también la segunda. En agosto del 2001 llega a trabajar en el Club Monterrey en el puesto de director comercial y para diciembre de ese mismo año lo nombran vicepresidente ejecutivo del club. Luis Miguel era responsable de todo el área deportiva de la institución, desde el primer equipo y todas las fuerzas básicas. En diciembre del 2010 fue nombrado presidente deportivo y su responsabilidades seguían siendo ser la cabeza de toda el área deportiva del club. Durante su gestión como directivo del Monterrey se terminó la sequía de 17 años sin ser campeón. En su tiempo como directivo los Rayados consiguieron tres títulos de liga, tres títulos de Concacaf, tres participaciones en el mundial de clubes, cuatro subcampeonatos, una participación en la Copa Libertadores y un campeonato de la Interliga. Luis Miguel, muchas gracias por estar en este episodio con nosotros. Hemos platicado ya en varias ocasiones, pero creo que nunca uno a uno. Me gustaría platicar contigo sobre tu etapa como futbolista y ahora como directivo. Empecemos por el principio.
1: ¿Cómo estás, Luis Miguel? ¿Qué tal, Isaac? Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación en esta es? nueva faceta, Ajá. en esta nueva forma de, de entrar en contacto con, con la gente. Y, oye, muy completa la biografía. Creo que nada más ahí en los goles sí faltaron, ¿no? Porque si sumamos segunda división... Se, según mi información eran menos, Luis Miguel. No, fíjate... Según mis fuentes. Mira, solo en primera división... Creo que fueron como 113 Ajá. en primera división.
2: Ajá.
1: Si le sumamos los dos años que estuve en, en, en segunda... Uh -huh. Que primero fue con el Potros Nes en la 88-89... Y después fue con el Atlante... Que fue eh, 90-91. Uh -huh. eh, ahí sí metí, a lo mejor, alrededor entre esos dos años habrán sido mínimo 20 goles más. Uh -huh. Pero bueno, o sea, como profesional, yo creo que anduve entre los dos años de segunda división y en primera división, estuve cerca de los 130, 135 ¿Y en goles.
0: Selección nacionales,
1: ¿En selección nacional? En selección anoté, tanto, bueno, en, mucho, en partidos amistosos, uh -huh. en, en, en el Mundial jugué nada más contra. Irlanda en Orlando, uh -huh. eh, en, en, en la Copa América, bueno, en la Copa de Oro del 93, uh -huh. sí si metí alrededor de como cinco goles, uh -huh. en la Copa América jugué un partido nada más contra Estados Unidos, eh, ahí fue menos, ya, pero ya. pero bueno, yo creo que estoy contento. Se dice fácil, se dice fácil meter 100 goles, pero es un mundo de tiempo.
0: Sí, sí, sí. Oye,
1: bueno, entonces, empezando desde el principio, Luis Miguel,
0: eh... Empiezas tu carrera profesional con los potros Nesa en la segunda división. Co me gustaría que, que me platicaras, yéndome un poquito más para atrás, cómo nace esa inquietud tuya de ser futbolista profesional.
1: Eh, esto es una historia. Eh. Eh, yo siempre de, de chiquito me gustaba jugar fútbol. Todo el tiempo fui seleccionado de, del colegio. Yo estudié primaria, secundaria y preparatoria en el Colegio Cristóbal Colón de, de Lomas Verdes y siempre fui seleccionado. Y también jugaba en el Club España de, de México, pero ahí era curioso, ¿no? Porque yo tenía 14 años uh -huh. y la categoría era a partir de los 18. Entonces, okay. eh, me invitaron a jugar mis hermanos, que son hermanos más grandes, y mi papá tenía que firmar una carta de... Responsiva. De, de responsiva, uh -huh. de que okay. me autorizaba. Entonces, era muy padre porque yo jugaba con... Desde chiquito jugué con con gente más grande. Okay. Ellos me cuidaban. Okay. Si de repente alguien llegaba y me... Me da una buena patada, la siguiente ellos se desquitaban con otro. Ajá. este Y así fue creciendo y siempre me gustaba el fútbol, siempre quería jugar. Eh, por lo mismo de que estaba en el Club España y en el Colegio Cristal Colón, un día eh, gente del Club España, eh, un paz descanse, el señor Gavino Lombana, que era directivo de Pumas, eh, me dice, oye, me gustaría que vayas a Pumas. Y en el año 86 fui a Pumas a prueba. Okay. estuve en Pumas ¿qué te, no sé alrededor de un mes eh, y después de ese mes eh, yo creo que me dieron las gracias de una manera elegante no okay. porque me dicen que, que no me podía quedar en el equipo porque le pegaba más o menos bien con la pierna izquierda y bastante mal con la pierna derecha cuando yo soy siempre he sido derecho todo yo ¿no? soy todo lo contrario entonces sí, sí, como sí, sí. fue una manera eh, muy elegante en esa en ese en esa época yo creo que era muy castigado el, el querer ser futbolista o el que eh, a lo mejor te veían como hay güerito ojo azul y Ajá. eran muchas trabas, ¿no?
0: Lo, plati lo platicó Rodrigo Barragán en el podcast número 3. Eh, tipo, bueno, ¿eh? y,
1: y Rodrigo viene a Pumas. ¿De Pumas? Entonces, eh, voy a eh, voy a Pumas, no me, no me aceptan. Y, y bueno, yo ahí estoy entrando a la universidad. Eh, todavía en la universidad sigo jugando con el Colegio Cristóbal Colón y en el 87 eh, mi papá eh, por, por relaciones de trabajo eh, conoce a José Antonio García uh -huh. y le dice a José Antonio García que es dueño del Atlanta, oye un favor dale lo dale pruébenlo uh -huh. para ya que se quite el gusanito de la cabeza no uh -huh. eh, y mi sorpresa bueno eh, me consiguen una prueba eh, en la, estaba la reserva profesional uh -huh. que entrenaba a las 10 de la mañana uh -huh. que era el entrenador Bucetich uh -huh. que ahorita viene siendo de cuenta como la sub-20 sí, sí, sí. jugaba los partidos preliminares del Atlante Primera División y, y, lo, y Bucetich a todos los que iban a prueba los probaba a las 8 de la mañana uh -huh. entonces fui el primer día fui el segundo día, fui el tercer día uh -huh. y el cuarto día por tráfico en la ciudad porque mis papás viven al norte. Esto era. Las pruebas eran ahí en el velódromo, donde está por pues, el aeropuerto, el Palacio de los Deportes. Por tráfico no llego. Imagínate, yo con una pena, probándome para jugar y no llego. No llegaste al en entrenamiento. Entonces llego, me presento y le digo al profe, ¿no? Me pasó esto. Y Buse me dice: No te preocupes, trabaja hoy con la reserva profesional. Y desde ahí me quedé con la reserva profesional. Uh -huh. En ese año, eh, curiosamente, no debuto con la reserva profesional. Eh, te estoy hablando del periodo de agosto a diciembre y a partir de enero todo ese equipo se convierte en el Cuautla de segunda división que nos piden uh -huh. que si podemos ir a, a tratar de ayudar al Cuautla que había una diferencia, iba a descender, había una diferencia como de 27 puntos uh
2: -huh.
1: y todo el equipo nos fuimos a Cuautla, jugamos allá todos los domingos nos fuimos en, en, el, en, camión. en el camión y no lo salvamos la verdad nos quedamos como a un punto eh, pero ahí fue mi primera experiencia con Busetich y después ese equipo, en el año 88, Toño García eh, adquiere una franquicia de, en ese momento era segunda división, uh -huh. pero es Liga de Ascenso ahora, y la convierte en Potros y ese equipo se lo lleva con Víctor Bucetich a, a jugar este... A Nesa, Ciudad Nesa, era nuestro estadio. Y ahí empieza mi aventura como profesional. ¿Y siempre delantero? Siempre delantero. Siempre delantero. Del centro delantero.
0: Ya, ya, ya. Y cuando debutaste... Son dos preguntas a la vez. Ah, bueno, es? pero
1: te voy a completar. A ver. Pero es importante. Eh, pero así como mi papá me consiguió la prueba, me dijo, oye, pero un momento, eh. Tú tienes que estudiar. Ajá. Aquí no es de que juegas fútbol y tú Ajá. tienes que estudiar. Terminas tu carrera porque... Eh, como dijo, bueno, mi papá siempre dijo, siempre pensó y era como un objetivo de darle carrera, que todos sus hijos tuvieran una carrera y yo soy el más chico de seis, entonces era el que faltaba, entonces quieras o no había un poquito más de presión sobre mí, porque al ser el más chico, uno, eh, al que le falta la carrera uh
2: -huh.
1: y al que está haciendo algo diferente que es jugar fútbol, pues no podía yo... Eh, no ayudarle a cumplir su deseo, ¿no? Y entonces me dijo, adelante, ¿quieres jugar fútbol? Pero sigues estudiando. En el momento que en la universidad estés mal en calificación, o sea, te esté yendo mal, te sales del fútbol. Entonces, eh, fue como fue como eh, algo motivante para los dos lados, uh -huh. ¿no? Yo le ayudaba eh, y me ayudaba al estudiar a cumplir su sueño uh -huh. y él me estaba apoyando para cumplir el miedo de ser jugador profesional. ¿Y qué estudiaste, Luis contaduría pública. ¿Y, ¿Y
0: cómo dividías tu tiempo en los entrenamientos eh, y de cierta manera para cumplir el entrenamiento en una ya, ya como profesional?
1: Sí, era, y, y la sí era, la mira, al rato vamos a platicar en esto cómo me ayudó después con rayados, uh -huh. porque si era un sacrificio, yo entrenaba todos los días en la mañana, te digo, iba de, de la zona norte de México a Ciudad Neza a entrenar, regresaba y yo iba a la universidad La Salle, que está ahí en Benjamin Franklin, en México, ahí por donde están los pinos, cerca de ahí. Uh -huh. eh, yo estudiaba la carrera de 4 a 10 de la noche. Okay. Entonces, yo en la mañana entrenaba, llegaba a la casa, come, haz algo de tareas, y vete a la universidad, y llegaba de la universidad, y haz algo de tareas, duérmete, y al día, al día siguiente de la mañana era levantarme a las 6 de la mañana, porque el trayecto de, de mi casa... Al estadio en esa te aventabas hora y media, dos horas, uh -huh. porque es cruzar toda la ciudad. ¿Y ¿Qué era lo que te motivaba? El, el, eh, 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 el jugar. Ese el, el, el jugar. Estaba cumpliendo mi sueño. Y yo sabía que eh, ningún sueño, ninguna... Eh, o algo que quieres, es fácil. Eh, va a ser fácil o va a ser gratis o va a uh -huh. ser cómodo. Entonces sí fueron unos años muy eh, difíciles de desgaste, porque era tramos muy largos. Pero estaba contento, yo estaba, eh, ¿cómo te diré? Estaba llevando mi sueño. Uh -huh. Y cuando tú tienes algo, quieres algo, eh, la verdad te importa, no te importa lo que tengas que hacer. ¿Por qué te lo comento? Porque cuando, me voy a adelantar a lo mejor tantito, uh -huh. cuando entro a Monterrey, eh, que invito a Nicolás Marteloto a que sea director de Fuerzas Básicas, eh, le digo, oye, debemos armar de que todos estudien. Uh
2: -huh.
1: Y me acuerdo que ya más adelante platicaremos de Monterrey, pero nada más hubo un momento en que varios jugadores de fuerzas básicas no querían estudiar. Entonces, Nicolás me invitó a la a la junta con ellos y yo estaba de, de oyente, ¿no? Uh -huh. Y yo los oía, dar sus razones, que no, y que no tenían tiempo, todo lo que sí, pueden inventar. Y yo me acuerdo que mi única intervención fue, les dije, hijo, se lo están diciendo a la persona menos indicada. A lo mejor si esto lo hubieran dicho a otra persona de otro equipo, uh -huh. se las compra. Pero a mí, que yo entrenaba, que yo me levantaba uh -huh. a las seis, que recorría dos horas, uh -huh. entrenaba dos horas de regreso, uh -huh. come, báñate vete a la universidad, 40 minutos, uh -huh. estudia y regresa, en las distancias de la Ciudad de México, aquí en Monterrey lo pueden hacer. claro totalmente. Y entonces eso fue, yo creo que de esos pequeños o grandes detalles también te van ayudando a formarte como, como persona, en, en disciplina, en orden, en, sabes lo que es el compromiso, en, 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 también tienes que aprender a sacrificar muchas cosas.
0: En esta disciplina que que, que tuviste en, en este tiempo, Luis Miguel, ¿en qué momento tú te diste cuenta que oye, realmente sí tengo la madera, sí tengo, sí tengo las cualidades para ser futbolista profesional y exitoso?
1: En la medida que vas avanzando. ¿Por qué? Porque, como te dije, en una primera etapa estamos en el Cuautla, eh, nuestro siguiente paso fue eh, acabamos con el Coaxla en junio uh -huh. y en, en agosto arrancamos ya en la segunda división que es lo que es hoy la Liga Ascenso con el Potros Neza ese mismo equipo y empezamos a andar muy bien, empezamos a andar a jugar yo, yo era titular, era el líder de goleo del equipo y calificamos a la liguilla y llegaste a una final uh -huh. y, y, y ganas la final eh, uh -huh. justo le ganamos la, la final a, a Mérida sí, sí, sí. Este, entonces entonces eh, y luego de ese eh, momento de felicidad, eh, Toño García dice, un grupo un, unos un grupo de, de jugadores nos quedamos en el Atlante. Uh -huh. y, pero prácticamente ese año en el Atlante, te estoy hablando del torneo 89-90, no jugamos. Uh -huh. Y el Atlante desciende. Uh -huh. Desciende a, a segunda división. Uh -huh. Y Toño García, imagínate... Después de sacrificar tanto, juegas un ascenso, lo ganas. El siguiente año desciende el Atlante sin tener participación, casi nada. Ajá. Y dice Toño García, otra vez reunió casi sí. al 85-90% del grupo que había ascendido al Potrosnesa pero ahora con la misión de subir al Atlante, ¿Al que Atlante? es un animal diferente, uh -huh. por lo que el, Atl el Atlante representa, o y claro. representaba en ese momento. Entonces nos volvió a reunir y, órale, a darle para, para tratar de ascenderlo y lo logramos ascender. Sí. Y a partir de ese momento como que ya Toño García de la, dijo, ¿sabes qué? Este grupo va a ser la base, ya no es de que estar inventando, de que ellos sean complemento No, uh -huh. van a venir jugadores a complementarlos a ellos.
0: Cuando tú debutaste, cuando te, debu te debutó Víctor, ¿cuáles fueron las primeras palabras que que te dijo los primeros consejos cuando entraste a la cancha
1: no, te digo, pero llegué tarde y me dijo no importa, entren aquí con, con la reserva profesional eh, después me comentó que eh, él había ya comentado en su cuerpo técnico oye, hay un chavo que juega que está ahí a prueba, que muy rápido uh -huh. y a Victoria es que le, le gusta la, la gente con movilidad la gente sí, sí, sí. que esté eh, encima, que esté uh -huh. incomodando y ya nada más él, desde ahí me quedé con la reserva profesional y, y lógico me empezaba a decir, oye, estos movimientos, y si va el desborde, pica acá, eh, o sea, lo normal que le dice a cualquier joven cuando está empezando, ¿no? Uh -huh. Pero desde ahí te digo, estoy hablando lo, lo, que, es, lo que es el destino, ¿no? Uh -huh. Cómo Víctor me debuta y, y de ahí cómo se ha formado una amistad. Yeah.
0: Desde mi punto de vista, Luis Miguel, creo que desempeñaste el mejor fútbol mientras jugabas con los potos del Atlante. Te dirigí a Ricardo Volpe Eras parte del once titular donde jugabas con Félix Fernández, Miguel Herrera, Raúl Gutiérrez, Daniel Guzmán, Roberto Andrade, Manuel Negrete, Wilson Granulati. En un equipo plagado de estrellas o de calidad, ¿qué representaba para ti ser capitán en aquel entonces? O sea, ¿cuáles eran las virtudes que tenías tú en aquella época para aportar el gafete de capitán? ¿Sabes qué? Que
1: primero era más que un... Eh, ¿qué te puedo decir? Más Éramos un grupo, pero primero antes que nada de amigos uh -huh. y que disfrutábamos lo que hacíamos. Eh, en ese tiempo a lo mejor el fútbol era diferente a lo que es ahora, ¿no? Pero a nosotros no nos preocupaba que si vas a jugar a Estados Unidos, nos van a dar viáticos. No nos importaba. A nosotros uh -huh. sea qué padre iba a poder jugar a Estados Unidos, disfrutábamos. Entonces eh, tan tan es así que lo disfrutábamos que ese equipo, esa generación, si tú lo ves hombre por hombre, siguen relacionados al fútbol. Sí. Félix Fernández, comentarista. Miguel Herrera, técnico de, de la América. De la América. Eh, Raúl Gutiérrez, técnico. Wilson uh -huh. Granolate, técnico. Pepe Cruz, técnico. Mario García, técnico. Uh -huh. Roberto Andrade, fue auxiliar técnico. Uh -huh. este, René Isidoro García, que es el contención, uh -huh. técnico. Memo Cantú, directivo. Daniel uh -huh. Guzmán, técnico. Sí, Yo, sí, directivo. O sea, fue una generación que disfrutamos tanto lo que hacíamos, uh -huh. eh, que, que, que hoy seguimos ahí. Y yo creo que lo del gafete fue porque, por la misma trayectoria que había hecho y de uh -huh. el Potros nesa y que después con el Atlante, uh -huh. eh, la Volpe dijo, la Volpe dijo, oye, el capitán es Luis Miguel. Y desde ahí me fui capitán del equipo ya todos los años. Eh, fui el capitán. Sí, 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 eh, sí. Yo creo que un capitán... A ver, no es solo portar un gafete. Sí, claro. El, el capitán debe transmitir eh, actitud, tiene que eh, eh, transmitir eh, coraje, corazón, el, el meter, el, el, ¿cómo te puedo decir?, contagiar a los compañeros, ser una voz positiva, uh -huh. el, el, el que sepa eh, pelear por las cosas de grupo dentro de la cancha, y la relación con el árbitro, buscar uh -huh. una, el poder tener ese diálogo con el árbitro de manera respetuosa, uh -huh. pero haciéndole ver las cosas que le están dañando a tu equipo. Sí, o sea, ¿no?
0: Por ejemplo, en aquel momento estaba Manuel Negrete también en Atlante y venía de jugar de Europa, era mundialista en México 86. Sí, pero ¿sabes Entonces... qué es lo que
1: pasa ahí? Que justo lo que te comenté hace rato, uh -huh. Manuel Negrete vino de complemento uh -huh. a un grupo que ya le había dado a Toño García un ascenso con Potros Nesa y uh -huh. cuando más lo necesitaba, que era el regreso al Atlante, porque... Eh, a lo mejor ahorita no 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 tiene tanto impacto, pero en esa época el Atlante era un equipo de alto impacto en sí. México sí, sí, eh, sí, sí, y la sí. gente eh, iba a ver los juegos de segunda división yo me acuerdo que un viernes eh, jugamos nosotros, no sé si en el Estadio Azul, Grana sí, ahora, sí. ahora es Azul, sí, sí, el sí, Estadio sí, Azul, sí. Grana jugamos, no sé, un viernes a las 7 de la noche y a las 9 jugaba Pumas en en CU contra Querétaro nosotros tuvimos mejor entrada que Pumas, o sea, la, por el fútbol que, que desplegamos. Entonces, yo creo que toda esa suma de detalles, eh, la Volpe dijo, pues, es Luis Miguel. Y uh -huh. como te digo, y no era nada más, ay, soy el capitán y grandas para nada. O sea, uh -huh. hay que correr, hay que hay que poner el ejemplo. El capitán uh -huh. es el que puede poner el ejemplo. Y qué mejor ejemplo que con actitud. Porque yo siempre he dicho que, que, que en un partido, en un equipo, puedes ganar, empatar o perder. Es parte del fútbol. Uh -huh. El cómo, el cómo lo haces. es bien importante. Y lo que no es negociable es la actitud uh -huh. en el campo de juego. Sí.
0: Entonces quedaste campeón con Potros Neza. Potros Nesa. Quedaste campeón con Atlante en, segunda, en división? segunda división. Y luego, si mal no recuerdo, tuviste una, te una temporada de ensueño con Atlante cuando quedas campeón aquí en Monterrey. estabas, creo que quedaste
1: segundo lugar de líder de goleo en aquella sí, vez. Sí, no. Primero, ya que ascendemos con el Atlante... Uh -huh. Ese torneo que fue la temporada, ahorita te digo 88, 89, 90, 91 de haber sido, no, uh -huh. 91, 92. La temporada 91, 92 con el Atlante, que recién eh, uh -huh. ascendemos, uh -huh. acabamos de líder general. ¿Sí? Fuimos el líder general con los puros chavos jugando contra todos los equipos que plagado de estrellas. Eh, nos elimina el Cruz Azul uh -huh. en cuartos de final en un partido. Bien raro la verdad uh -huh. Porque nosotros le ganamos al Cruz Azul 3-0 En el Estadio Azteca Y en el Estadio eh, Azul, Azul Azulgrana Ellos nos ganan ah. 4-0 Y ahí es el famoso cuando sale La regla del fue lugar pasivo eh, Que ah, sí dale. Hay una regla que en ese tiempo se aplicaba Que fue un escándalo pero a raíz de ese juego Hubo un chorro de expulsados Para el siguiente torneo Entonces okay. nosotros la temporada 92-93 Con Atlante eh, eh, arrancamos, eh, creo que Miguel Herrera tuvo cinco o seis partidos expulsados, Raúl Gutiérrez cuatro, yo dos, porque hubo un escándalo en torno a eso. Uh -huh. Y ese temporada 92-93, calificamos, éramos décimo de la tabla general, pero acuérdate que en esa época eran grupos, ¿Sí? calificaban los no, dos se primeros no. de cada grupo. Entonces nosotros por puntos éramos el décimo, pero éramos uh -huh. segundo lugar de grupo. Pero cabe decir... Que primero arrancamos ese torneo con muchos expulsados. Ajá. Después, en la fecha como cuatro, a René Isidoro García, los ligamentos. Wilson Granolati, pubalgia. ¿Qué fue lo que pasó? Que el primer partido que la Volpe tuvo al equipo completo, a su once ideal, uh -huh. fue el, partido, el primer partido de cuartos de final de la liguilla contra el Necaxa. A Porque a eso sumale que durante todo el torneo Miguel Herrera, Raúl Gutiérrez... Beto Andrade, Félix Fernández, Memo Cantú y yo éramos seleccionados nacional. Uh -huh. En esa época... En, en no había
0: fecha FIFA, seguías no, jugando. No, y
1: acuérdate que eran torneos de 38 jornadas. Uh -huh. eh, yo dejé de jugar las últimas 8 o 10 jornadas de liga porque ya estamos concentrados con la selección uh -huh. para, la, para la eliminatoria del mundial. Nosotros conseguimos el boleto en Canadá del pase de México a, a Estados Unidos. Uh -huh. Y regresamos un domingo en la noche. Y el jueves ya estamos jugando el partido de ida con el Necaxa, uh -huh. que era el campeón. Uh -huh. eh, no, que, que había sido el líder general. Uh -huh. Le ganamos al Necaxa en el Estadio Azulgrana 4-2. Y después le ganamos en el Azteca 1-0.
0: ¿Y, ¿Y cuál fue la temporada, Luis Miguel, que estabas peleando el liderato de goleo? Carlos, Carlos Hermosillo, Ibo ah, no, es que y Zague, la Primero y la,
1: la 92-93... Yo voy de líder de goleo, llevaba 23 goles en 27 partidos. Okay. Y me llaman a la selección y ya no juego. Yeah, yeah. Ya no juego el, el, y me gana Ivo Basay. Ivo, gana Basay. Ivo Basay llega con 25, gana con 25 y yo con 23. Y al siguiente año, que es la 93-94, uh -huh. ¿sí? 93-94, sí nos vamos Carlos Hermosillo y yo a... ...todo el torneo peleando... Ajá. ...y llegamos a la última jornada... Eh, ...los dos empatados con 25 goles... ...y Hermosillo jugó aquí... ...contra Monterrey... Ajá. ...y yo jugué en León... ...yo hice un gol aquí... Y Tirso Carpizo, que no tapa nada, güey. Y, y, le hizo dos... Agarró pichón. le agarró pichón, y agarró, agarró, pichón, pichón <ríe> agarró pichón. Agarró pichón y le hizo Ajá. dos goles. Y ahí fue campeón Carlos Hermosillo con 27 y yo con 26. Con el Cruz Azul, Carlos. Con el Cruz Azul, azul y yo con 26 sí, con, sí, sí, con, sí, sí, con sí. el Atlante. Yeah, yeah. Pero pero a lo mejor el año anterior, yo creo que de manera simbólica, imagínate, yo ya 23 en 27, okay. no jugué los últimos 10 juegos y me rebasó nomás Ibo Basai por todos. dos goles. Entonces... Eh, pero fíjate cómo en dos años fueron cerca de 50 goles.
0: Sí, yo recuerdo muy bien, eras un, un delantero con el Atlante letal. Ahí, para la raza que nos está escuchando, puede agarrar el YouTube y ver los, los 10 goles de Luis Miguel Salvador y la hacías de todo. ¿no?
1: Es que mira, yo siempre he dicho que, y fallaba mucho ¿eh? también, sí, sí, sí. pero yo siempre he creído que no importa que falles. Tienes que porque, estar ahí. Porque, Primero, lo más importante, si fallas es porque estás ahí. Uh -huh. Y después, cuando empiezas a, a meterla, uh -huh. vienen racimos, ¿eh? Sí. Porque eso es de siempre estar ahí, estar, uh -huh. eh, estar en el área, estar en la jugada. Y eso te lo decía, me acuerdo, Víctor un día lo comentó así en una plática, que decía que, eh, que hubo un momento que cuando él me dirigía que entrenador pues ya ves el clásico jugador que le oye es que porque yo no juego y uh -huh. Luis Miguel no ha metido goles y le dice sí no ha metido goles pero estén todas uh -huh. y pela todas sí, y cualquier sí, sí, desborde sí, sí, llega sí. al área sí, sí, sí. y cualquier balón que se ve perdido lo recupera dice los goles van a venir solos entonces uh -huh. eh, yo creo que eso eso es bien importante y, y sí me tocó meter goles de todo tipo eh. me, me, de cabeza queda raro de izquierda eh, goles raros uh -huh. goles eh, de crack que sí que decías wow y este de dónde salió si sí, este lo lo hubiera metido alguien en Europa ya lo hubieran sacado en, uh, en acción y en, sí, 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 y sí, en sí, deporte sí, B y todo sí, no sí, sí, sí. pero pero bueno pues es parte también de, de, de los recuerdos y, y de lo que vives en toda una carrera y,
0: y después de la buena temporada que tuviste con Atlante a qué te subo el primer
1: campeonato en la primera división a qué me híjole era era pues ahora sí que alcanzar el, 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 el un logro muy muy mm. Muy grande, ¿no? Muy alto. A lo uh -huh. mejor el reconocimiento más fuerte que hay en el en el fútbol, que es que es ser campeón de Primera uh -huh. División. Eh, yo sí creo que que el campeonato de la Liga de Ascenso
2: pierdes Eso mucho,
1: ah. pierdes mucho. Porque el de Primera División pierdes la final y bueno, pero sigues en Primera División. Uh -huh. En la Liga de Ascenso sigues en Liga de Ascenso. O sea, cambian todas las circunstancias. Entonces yo había experimentado y vivido uh -huh. dos años, dos campeonatos de liga ascenso. Imagínate, en, en mis primeros tres años de carrera tuve dos ascensos y un descenso. Uh -huh. Y ese descenso con el Atlante prácticamente sin jugar. Uh -huh. Y ahora conseguir el campeonato pues era, era un sueño. O sea, en, 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 estoy hablando que en los primeros cinco años de carrera fueron dos campeonatos de liga de ascenso, uh -huh. un descenso, un liderato general y un campeonato de liga. O sea, era... Eh, fue mucho uh -huh. para tan poco tiempo, pero era ahora sí que alcanzar el, el, el logro máximo por el que te preparas todos los torneos por ser campeón.
0: Y, y después de, de llegar a ese máximo que tú comentas ahorita, personalmente, ¿te, te esforzaste el doble? ¿Te tendiste la cama? No, eh, te echaste ah, el doble de kilos? Que yo
1: siempre he creído que en esto no puedes, no puedes relajarte. Uh -huh. y, y aquí es bien importante, te voy a decir... Eh, o sea, fue, fueron años de mucho éxito uh -huh. que, que ibas en México a un restaurante y uno de la mesa al lado ya te había pagado la cuenta. Sí, y sí. llegabas a un lado y la gente... O sea, o sea,
0: salías en la tele, salías en la revista fue, eres Sí, y
1: te invitaban a programas y con sí, Derbez sí. y en todos te invitaban. Sí, 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 sí. Eh, que es muy fácil poder perder piso. Claro. Y, y ahí es donde entra el... el el círculo cercano que te, uh -huh. que te rodea, ¿no? que primero es la familia, que eh, en mi casa siempre mi papá, mi mamá, mis hermanos veían cualquier señal de, de cambio y luego, luego te jalaban, entonces uh -huh. ese no te daban eh, tiempo de que te pudieras que te volar. Mareadas. Por eso yo siempre he, cre he creído y creo que el entorno que rodea a un futbolista es bien importante. Porque hay muchos que... Su entorno los echa a perder, ¿eh? Uh -huh. Los amigos y... Y vente para acá y vámonos para acá. Uh -huh. eh, pero si tienes un entorno estable... Un entorno maduro... Uh -huh. Y sobre todo que te diga las cosas... Uh -huh. Como son... Uh -huh. eh, eso te ayuda mucho. Empiezas a hacer la, las cosas muy bien con
0: el Atlante, ¿no? Y, y te ganas la convocatoria de la selección mexicana... Participas en la eliminatoria... Por ahí tengo un dato, no está correcto... Que metiste ocho goles en 13 partidos... Con, con México... Eh, ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando estabas compitiendo por un puesto titular con Carlos Hermosillo, con Sague, Hugo Sánchez, Luis García,
1: El Cadáver Valdés? Eh, eh, ahí en el, sí, en, el, fíjate, en el Mundial. Primero, cuando a mí me convocan a la selección, es bien curioso cómo mi vida deportiva siempre estuvo eh, relacionada con, con Monterrey. Uh -huh. Porque cuando yo estaba... En segunda división había un torneo, creo que un torneo de copa de primera división que tenían que jugar menores. Uh -huh. Yo debuto con el Atlante en un torneo de copa en el estadio universitario contra Tigres. Okay. En el torneo del descenso del Atlante, en el torneo del descenso, yo debuto en el torneo de liga, creo que fue como la fecha 19, contra Monterrey en el tecnológico. Okay. Ya van dos. Okay. Mi primer llamado a la selección me lo da Mejía Barón. La concentración es en el Cerrito. ¿En el Cerrito? Uh
2: -huh.
1: Y yo me acuerdo, tú acabas de decir todos los nombres de jugadores que había. Yo llego y me acuerdo que Mej Mejía Barón, en uno de esos momentos de la concentración, al acabar un entrenamiento, me llama y me dice que, que, que bueno, que está bienvenido a la selección que tampoco quería él que me hiciera ilusiones, uh -huh. que la competencia era, había muchos Estaba jugadores uh -huh. y que él no quería, que entonces nada más que estuviera consciente que iba a ser difícil y yo me acuerdo que le dije, Miguel, muchas gracias, yo estoy muy agradecido por esta invitación y yo voy a disfrutar, uh -huh. yo vengo, es mi oportunidad, yo vengo a disfrutar. este Y ese miércoles jugamos en el TEC contra mi, no, Millonarios de Colombia, Okay. Y ganamos 2-1, yo hice el segundo gol. Okay. O sea, mi debut en Selección Nacional fue en Monterrey. Okay. Eh, entonces, eh, esa, a lo mejor esa adversidad que me puso Mejía Barón, uh -huh. para mí fue un motivante, porque yo seguía, yo seguía y yo seguía. Es más, hubo en el 95, yo estaba de vacaciones, uh -huh. Fui a hacer un me habían invitado y estaba también Miguel Herrera, Fuimos a Miami a hacer un programa de la cadena MTV uh -huh. que le llamaban Rock and Roll Invitaban ¿Sí? artistas y futbolistas de uh -huh. un equipo de aquí de México y Centroamérica contra artistas y futbolistas de Sudamérica. Okay. El, me acuerdo del árbitro era el vampiro canadiense. El o sea, era <ríe> muy, todo, muy serio el programa. Eh, estaba <ríe> y, y, y hace cuenta yo tenía el regreso a México un martes. Uh -huh. Pero el domingo ya, ya había acabado todo y me regresé con Miguel el domingo. Uh -huh. Estaba ya, llegué a casa de mis papás eh, y a las 7 de la mañana del lunes suena el teléfono. Uh
2: -huh.
1: Y entra mi papá en mi cuarto y me habla y me dice: Oye, te habla Mejía Barón. Y me dice: Voy a la Copa América, le digo yo. voy a la, y me, Era para eso que me invitaba a ir a la Copa América. Eh, ¿Y por qué? Por lo disciplinado, uh -huh. porque él sabía que yo exigía a los demás. Uh -huh. en, por mi forma de trabajar, mi uh -huh. actitud, eh, él sabía que eso iba a generar que los demás no bajaran los brazos. Uh -huh. Y tan es así que bueno que me gané un lugar, en, con todos los jugadores que había, un lugar en los 23 seleccionados del Mundial de Estados Unidos. Sí, 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 o sí, sea, sí. en ese Mundial los delanteros fue Luis García, estaba Hugo Sánchez, estaba Sagui, uh -huh. estaba Carlos Hermosillo. Carlos Hermosillo.
0: El que se coló por ahí fue el Cadáver Valdés sí, con que, el, peinado
1: nuevo. Claro, que uh -huh. nunca supo nadie por qué, Ajá. pero los cinco delanteros eran esos. Sí.
0: Y, y en aquella época, los, los delanteros
1: mexicanos eran era eran una, goleadores. Era una camada muy, era, era, era una camada que yo creo que no se ha repetido. De cantidad. Uh -huh. De cantidad de jugadores. Porque, a ver, estaba Luis García, uh -huh. que está en España. Uh -huh. No, de ahí se fue a España. De, de ahí se fue a España. En,
0: Atlant es en Pumas. Eh, estaba Luis Thiago García, que uh
1: -huh. se va a España. Uh -huh. eh, si no, mal no me acuerdo, estaba Hugo Sánchez, sí. que está en España. Creo uh -huh. que, eh, o por el Rayo Vallecano, o por ahí. Uh -huh. Estaba Zagui era goleador Estaba Hermosillo Goleador Estaba yo que sí, goleador sí, 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 No, sí. o sea, lo que voy Eran cinco mexicanos De muy buen nivel Pero yo yo, yo tengo Y todavía una... quedó Fuera Peláez
0: Tienes toda la razón Y quedó fuera El abuelo Cruz Por la lesión Que tuvo en Canadá Sí Bueno, ya estaba Mal la rodilla Pero no, a lo que me refiero Es de que Yo yo recuerdo mucho Los programas Que daban en el, el Tec Cuando iba, iba a ver Los rayados en los Por los noventas Y te ponían el resumen De, lo, el líder de los líderes De goleo De, de la liga, ¿no? Hermosillo, Luis García, Ivo Basay, eh, Luis Miguel Salvador, siempre, Zay, o sea, entonces o sea, dices, fue... oye, pues había cinco mexicanos y un extranjero, dos extranjeros, sí. y ahora a la actualidad es totalmente distinto. Siempre. hay en cantidad de extranjeros y un mexicano que por ahí eh, este... es, son
1: camadas, te digo, uh -huh. coincidió que fue esa camada tan, tan fuerte, ¿no? Uh -huh. eh, y tan fuerte y, y, y tan de buenos jugadores, uh -huh. y que todos seamos mexicanos. Sí. Eh, bueno, Sague, México-Brasileño, pero bueno, ya ves que Sague lleva 20 años aquí y sigue hablando. Y sigue hablando igual. Eh, raro, ¿no? Ajá. No, pero pero ve todos, todos este pues de muy buen nivel uh -huh. en sus equipos. Entonces, lo que tú dices es cierto. Lo, siempre en la lista, en los primeros siete, éramos cuatro o cinco mexicanos. Uh -huh. O sea, era la mayoría. Ya. Sales de Atlanta y llegas a Monterrey. ¿Cómo fue tu adaptación?
0: Eh, con el equipo, con tus compañeros, con el técnico, con la ciudad. ¿Batallaste en hallarte en el equipo? Eh, ¿El entorno sí, se te, se te sí, hizo muy fácil? Sí, fue un cambio.
1: Primero, el, a lo mejor el cambio más eh, fuerte o significativo es... Me vine a vivir solo. Yo en México uh -huh. vivía con mis papás. Entonces, uh -huh. salgo de casa a vivir solo. Uh -huh. O sea, una ciudad que no conozco... Uh -huh. Que, que me gustaba, él venía a jugar acá. Él ya Memo de yo ya me había buscado en el 94, pero Toño García no, no quiso que saliera. Y en el 95 me vuelvo a invitar Memo de Hoyos sí, y Jorge Lankenau. Uh -huh. y, y se da la oportunidad. Para mí es un honor porque yo veía los clásicos, veía los uh -huh. juegos y qué padre uh -huh. el ambiente. Pero era, vente a vivir solo, que no tienes ese entorno familiar que, uh -huh. que te cobije, que te respalde. Uh -huh. Eh, llegó un equipo donde ya había jugadores que conocía eh, Sergio Bredirame era un gran amigo aunque siempre nunca habíamos jugado juntos seamos rivales pues hicimos una gran amistad de, de que cuando yo venía con el Atlante me quedaba aquí en su casa a dormir cuando él iba ya se quedaba uh -huh. o sea ya lo conocía a Rubén Ruiz ya lo conocía estaba Tato. Roberto Modina el Tato Noriega. Tato Noriega o sea ya había muchos que conocía que eso a nivel equipo okay. te ayudaba el técnico de Arturo Salá, una gran persona uh -huh. hicimos una muy padre amistad y entonces eso me facilitó a nivel deportivo la uh -huh. integración con el equipo, el, el, uh -huh. el entrar, ¿no? Era un gran grupo el que teníamos, un gran grupo humano.
0: Yo recuerdo una vez, a lo mejor tú no te acuerdas, había un torneo en el Albacete viejo y tú llegaste curioso, creo que tenías un Thunder, ¿verdad? ¿O qué carro tenías en aquel sí, momento? Era un sí, Thunder, sí. llegaste al Thunder y había un torneo de, de fútbol femenil. Oye, llegó Luis Miguel Salvador a ver el torneo. Ay, hijo. Entonces, pues los, los chavitos, pues es el jugador del Monterrey. Pero ya andabas tú muy serio con este con tu Thunder ver viendo el, el, el partido de la chavos.
1: Es que, a ver, yo aquí, como te digo, buscaba en qué, qué hacer y ir conociendo, sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y a mí me gusta así de repente pararme a ver partidos. Me paro y veo y, y, y donde sea, ¿eh? De repente vas y, y ves los de en Campo de Tierra. Ajá. Y ya cuando ves que hay gente, dices, este es buen juego. Claro. Sí, Entonces, sí, 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 sí. me gusta pararme a ver y, y de repente ves muy buenos juegos, ¿no? Y te digo, y aquí, pues, era parte de todo ese ese proceso. Y, y lo mismo, o sea, la amistad con Roberto Medina, con Evermoas, Ever con con Miguel Ramírez, uh -huh. eh, con Rubén Ruiz Díaz, con todos ellos. Fue una amistad muy, muy fuerte. Hoy en día uh -huh. seguimos teniendo la amistad. Uh -huh. Y que eso me ayudó a la a la a integración tan es así que acuate que ese año en Monterrey eh, calificó una liguilla cuando llevaba un rato de no calificar uh -huh. Uh -huh. Eh, o era su segundo torneo sí, 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 sí. que calificó era una liguilla muy esporádica en sí, aquellas épocas eh, de Monterrey ese, esa vez calificamos en quinto lugar de la tabla general jugamos contra el Celaya y nos eliminó por la posición en la tabla uh
2: -huh. ya, ya.
0: como jugador Miguel en el Monterrey te llevaste muchas críticas de parte de la afición por el rendimiento de la cancha ¿Cómo te afectó a ti personalmente estas críticas? ¿Cómo saliste adelante? ¿Quién te ayudó?
1: ¿Cómo trabajaste en ellas? Mira, en el fútbol, hasta como jugador, como directivo, siempre te llevas uh -huh. críticas. Eh, a lo mejor un punto a favor, una ventaja, era de que yo crecí en esto. Entonces, quieras o no, vas, eh, vas teniendo tu caparazón de aguantar todo eso. Si era duro... Eh, en el sentido de que cuando eran momentos de crítica o momentos difíciles, no tenías ahí a tu, a tu gente, uh -huh. a tu gente quien te apoyara o quien te dijera las cosas. Uh -huh. Yo hablaba con mis papás, pero no es lo mismo estar hablando a tenerlos ahí, ¿no? Claro. Eh, no, no, se, no no tenía ese entorno eh, familiar de apoyo, entonces sí me costó un poco, pero también decía, bueno, pues, eh, a ver, ¿qué están criticando? Que la fallé, bueno, eso no me preocupaba. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque, bueno, pues estuve ahí. Si uh -huh. no estoy sí, ahí, sí, 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 este, sí. no lo fallo, ¿no? Pero eh, también era un motivante de decir, a ver, tengo que seguir trabajando. No es bajar los brazos uh -huh. ni caerte porque uh -huh. te caes y te uh -huh. viene otro y te, te sí. desplaza sí, 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 Entonces, o sea, seguir trabajando, seguir metiendo, preguntar al técnico, oiga, que yo siempre he dicho que tiene que haber una gran comunicación, cuerpo técnico, jugadores, uh -huh. para lo que sea, ¿eh? Uh -huh. Para una consulta, para un para un consejo personal, para un... Oiga, profe, a ver, ¿qué me falta? Uh -huh. ¿Qué necesito? ¿Qué, ¿Qué ve que me está...? ¿Puedo hacer más tiro a gol? Si me explico, todas esas cosas que te pueden ir puliendo y te pueden hacer... Eh, no que te cambien de la noche a la mañana, uh -huh. pero te empiezas a sentir más seguro porque tienes herramientas uh -huh. eh, que después vas a utilizarlas para solucionar un partido. Entonces, la, la, para
0: ti el cuerpo técnico de los jugadores fueron... ...importantes o fundamentales para ti... ...para que no, no cayeras en sí. estas en estas críticas. Digo, sí. la afición del Monterrey... ...siempre ha sido muy exigente. En aquel momento también la afición era muy dura... ...pero no es como ahorita. creo sí. ¿Sabes qué?
1: Que en ese... ...bueno, en, en esa época... ...la afición... ...lo que no te perdonaba... ...era que no te viera que te mataras en el campo. Uh -huh. Que estuvieras apático. Uh -huh. Ellos querían ver a su equipo partirse el alma en el campo y, y, y había partidos que perdíamos pero la gente ni abuchaba ni nada porque veía que el equipo uh -huh. eh, se se mató uh -huh. ¿qué es lo que te digo? eso no lo puedes negociar afortunadamente yo no era un dotado de cualidades futbolísticas no era un, un ¿cómo se puede decir? dotado de técnica uh -huh. pero a mí nadie, nadie me puede señalar con que no te entregas no corres, no pelas los balones, no luchas. Nadie. eso Entonces, eso me, me equilibraba un poco uh -huh. el, 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 en el fútbol. Y mis compañeros, pues era eh, cualquier compañero que vea que el, el tuyo se barre, pelea, sí, lucha, sí, 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 sí. Te, te ayuda a defender, te ayuda a atacar, pues también te les generas a ellos un, 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 una confianza de que tienen alguien ahí que también los está apoyando.
0: Llegas a Celaya, jugaste
1: con Emilio Butragueño, ¿verdad? Sí. que ¿Qué le aprendes a un jugador como Emilio no, bueno, eh, Emilio es una persona muy disciplinada, muy metódica, con una gran experiencia, hicimos una gran amistad que sigue a la fecha. Uh -huh. eh, curioso tan fue la buena la amistad que creo que Emilio solo a, a, a mis fiestas de cumpleaños salía de su casa, uh -huh. eh, no iba a nada más. Y, y bueno, eh, Emilio era una persona muy profesional, con todo y que ya vino acá, se supone, Qué retirado, grande. grande lo veías muy uh -huh. profesional, siempre platicábamos de fútbol, siempre platicábamos, eh, o, o te decía cómo se opera más o menos en, en Europa, cómo se va, el jugador crece siendo profesional. Entonces uh -huh. ya desde chiquito, desde fuerzas básicas, ya traen una disciplina, uh -huh. eh, que por eso tú cambias a un jugador de Portugal, Inglaterra y se adapta. No pasa nada. Porque todos los equipos en Europa tienen una misma manera de... De, de, de trabajar o de, de formarse. O sobre un ¿no? objetivo muy, muy, sí. muy claro. O sea, ¿no? tienen muy disciplinadas sus metodologías. Uh -huh. Entonces, tuve que el Barcelona y el Real Madrid, los jugadores, su día de descanso, van al gimnasio del club uh -huh. a trabajar. O el gimnasio personal que tienen ahí en las mansiones. Sí, 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 o, sí, sí. o van a un gimnasio y, y su día de descanso, que no tienen obligación, sí, sí. van. O sea, son, son este ¿cómo se puede decir? Eh, metodologías que se les van inculcando, la platicó Luri también, y, y, aquí que, y, que, el... y que crecen con eso. Entonces, uh -huh. eh, todo eso te, lo, lo compartíamos con Emilio y, bueno, Emilio, todas las experiencias que vivió en el Real Madrid, pues, eh, platicarte digo, a la fecha, hoy seguimos en contacto y nos mandamos mensajes. Es más, cuando fuimos campeones, cuando fui campeón como directivo, uh -huh. en el 2003, que todavía se manejaba todo con faxes, Uh -huh. Ya ves sí, la sí, máquina sí, de fax. Sí, sí. El primer, la primera persona que me felicitó, y, y lo tengo enmarcado, uh -huh. fue un fax del Real Madrid de Emilio Butragueño felicitando, o sea, estaba oh, bueno. al pendiente. Ahí lo tengo, sí, porque sí, sí. imagínate un gesto, Emilio Butragueño, que era eh, en ese momento, y sigue siendo el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, estuvo al pendiente... Y te mandó un fax, no un whatsapp, un no, fax, no, en el sí, sexto, o sea, tenía su chiste, era fax, sí, era fax, sí, sí, y sí, sí, te sí. Digo, lo tengo enmarcado en hoja del Real Madrid, Ajá. y muchas felicidades por este logro, sé sé lo que cuesta, o sea, entonces dices, eh, Ahora, gran detalle. Ya, ya. Fuiste dirigido por Víctor Manuel Bucetich, que te debutó,
0: y a su vez también fuiste dirigido por Ricardo Lavolpe. Años más tarde, tú te volviste directivo donde te toca contratarlos a, dirigirlos, a dirigir a los rayados, ¿Cómo cambia la comunicación o cómo cambia la relación cuando los roles invierten? En su momento como directivo te tocaba llevar a cabo decisiones importantes del club. ¿Cómo fue tu adaptación o qué lecciones aprendiste para ese tipo Me, mira de Mira que ese, ese
1: proceso fue como, no complicado. Para mí no ha complicado.
2: Uh
1: -huh. Pero en la interacción, no no, no solo con... Lo, creo que no tanto con los cuerpos técnicos, ¿eh? ni con uh -huh. Bucetín ni con la Volpe. Con los jugadores, porque muchos éramos acababa de jugar con ellos uh -huh. Entonces en cualquier negociación Era el que, tú fuiste jugador y Tú sabes Sí me explico entonces Era el buscar un punto medio Donde Todos estuvieran uh -huh. bien uh -huh. con, con Bucetich y La Volpe Pues no hubo problema Bueno, saben que hoy, hoy a lo mejor El papel se, eh, se invertía uh -huh. Pero Pero eso ayudaba El que ya los conocía uh
2: -huh.
1: Ayudaba para Perdón, para que vinieran al Monterrey a ayudar en la negociación. Ayudaba en la plática que teníamos sobre cómo okay. habíamos visto al equipo. O sea, eh, dentro de todo, eso también te, no, te ayudaba. No, no, era,
0: no era... O sea, mi pregunta va más, va más por, la, por la inquietud que tengo es... Oye, Luis Miguel, ¿tú qué me vas a decir a mí si yo te dirigí a ti? No, si yo nunca. te enseñé a... No, nunca. A nunca. pararte en la cancha. Nun, no, no,
1: o sea, nunca porque... Sí, ok. A lo mejor sí me enseñaron. Pero hoy es otra faceta. Ajá. Yo tenía... Que ver por el rendimiento del equipo, el funcionamiento del equipo, y, uh -huh. y yo siempre, siempre con todos los técnicos que tuve en el Monterrey, siempre de manera respetuosa, uh -huh. eh, yo ponía lo pues que veía.
0: Tus, tus opiniones. Uh -huh. y,
1: y siempre de manera respetuosa y constructiva. Era, oye, uh -huh. ¿sabes qué? Yo de acá vi esto, 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 esto. Y, y, y nunca tuve, nunca ningún técnico, ah, estás loco.
2: No. Uh -huh.
1: O sea, hay técnicos que te escuchan. Y a lo mejor en un principio dicen, ah, está loco, pero se van pensando muchas veces lo que les expresas y al día siguiente hubo sí, casos sí, sí, sí. que me decían, oye, ¿sabes que Me quedé pensando lo que... y sí, es cierto. Okay. Entonces, eh, yo creo que el hecho de que ellos sabían que yo era el presidente deportivo, también saben que se tienen que manejar con con un respeto. Claro, una línea. Eh, con Independientemente de que ellos hayan sido mis técnicos, pues ya es... Otra faceta uh -huh. y que hoy pues no, yo tengo que buscar lo mejor para el equipo y con ellos de la mano eh, hacerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no, en ningún momento me tocó con así alguna situación de que, oye, yo te enseño a jugar, tú no me digas, ¿no? Haciendo un lado los títulos, eh, ¿con qué
0: entrenador disfrut eh, tuviste la mejor eh, relación o contacto en mientras eras directivo?
1: ¿Con qué? Hijo, es que mira.
0: ¿O con, con qué era, era, es que, era muy fiable? Tuve, tuve, tuve,
1: tuve la fortuna de tener buena comunicación y buena relación con Pasarela, mm. con Miguel Herrera, con Hugo de León, Hugo de León. Uh -huh. eh, con el mismo Misdraji, uh -huh. con La Volpe también, uh -huh. eh, con Bucetich. O sea, la verdad, con el mismo Tony Mohamed. Con todos los técnicos tuve la fortuna de. Uh -huh. De, de tener esa buena comunicación, esa buena relación y platicar antes de, de, de que llegaran a Monterrey y ya que están aquí, continuar con eso o sea, afortunadamente no no hubo un técnico que dijeras, híjole, con este no no puedo hablar, no Ajá. quiero ni hablar eh, porque si, si empiezas así eh, ya vas mal. O mejor dicho, ¿con qué técnico
0: tuviste la mejor retroalimentación entre ambas partes?
1: Eh, yo creo que Bucetich Bucetich okay. fue el uno, pues, aparte nos tocó vivir una época con, con Miguel Herrera también y con Miguel Herrera tuvimos mala suerte porque perdimos dos finales uh -huh. y el equipo jugando un fútbol eh, espectacular atractivo uh -huh. con Hugo de León teníamos una gran comunicación lástima que no se dieron los resultados uh -huh. como, como, como hubiéramos querido él, él, nos, él se hizo un lado uh -huh. durante el torneo pero era una persona que podías hablar tranquilamente. O sea, lo más importante es que puedas platicar, puedas conversar, puedas dar tus puntos de vista sin que la otra persona se sienta superior y te diga, claro. no, lo que tú dijiste tú no sabes, ¿no? Eh, porque solo así vas construyendo. Y afortunadamente, te digo, en eso eh, la comunicación que hubo con Víctor eh, fue muy buena también eh, porque... Era ir afinando detalles, oye, y Víctor, ¿cómo ves esto? Y sí, si esto, y Víctor decía esto, y vamos a ver si uh -huh. reforzamos por acá. Eran movimientos eh, quirúrgicos, movimientos muy exactos.
0: Y con esos entrenadores, cuando no se ponían de acuerdo, ¿qué pasaba?
1: No, bueno, no, o sea, buscas alternativas ajá. de, me, me, a, ver sea, si te, que, a ver si te, entendí, ajá. de que oye, que este jugador no lo quiero y, no, o sea. O sí, este sí
0: lo necesito, no, pues ahorita no se puede, no es momento, no es Siempre,
1: siempre, a ver, ajá. siempre tratábamos ajá. de que llegara al equipo lo que el técnico necesitaba ajá. y que estuviera dentro de las condiciones económicas. Eh, a mí las condiciones económicas que me tocó vivir como directivo son totalmente diferentes a las que hay ahora, ajá o sea sí, sí. Eh, Monterrey hoy ha invertido en dos años más de 80 millones de dólares uh -huh. y creo yo en 15 años no invertimos ni eso uh -huh. eh, o sea, pero en ese momento esas eran las situaciones uh -huh. era lo que podía el club, teníamos ese presupuesto y dentro de ese presupuesto nosotros siempre con el técnico era a ver, necesitamos voy a dar el ejemplo un volante por derecha dime cuál estrés te gustaría no me digas el número uno o el número dos. ¿Cuál de esos tres que llegara... Estás con... Eh, o sea...
2: Okay.
1: Sirve al equipo. Te daban los tres. Y ya ahora pasaba a terreno nuestro. Uh -huh. De hablar con los equipos. De hablar Convénselo, con el juego Y de acuerdo al presupuesto. Eh, ¿Cuál se adaptaba uh -huh. a, a todo? Entonces ya sabías que había tres opciones. Que cualquiera de esas tres... Eran bienvenidas al equipo. Uh -huh. Y ahora buscar... El que se adapte a, a, las a las condiciones que vivíamos. Ahí en ese tiempo eran negociaciones, uh -huh. no era convencer a, a billetazos. Sí. Era de negociaciones y si agarre el avión. A mí no se me olvida la contratación de Leandro Gracián, uh -huh. yo estaba en Los Ángeles. Uh -huh. Iba a jugar un partido de ex seleccionados nacionales uh -huh. un sábado. Y el viernes en la noche me habla Raúl Gámez, que era el presidente de, de Vélez. Y me dice, Luis Miguel, sí, estoy en condiciones de, de poder vender a, a Leandro Gracián. Yo el sábado en la mañana estaba, eh, la mañana estaba volando Los Ángeles-México. Uh -huh. México-Buenos Aires. Llegué a Buenos Aires el domingo a las 9 de la mañana. Uh -huh. Me bañé y me fui al, al estadio de Vélez con Raúl Gámez a, Arreglar el pase de Gracián. Acabé de ahí, me fui al hotel, arreglé con Leandro Gracián y su representante y a las 10 de la noche yo estaba volando de regreso a México porque teníamos el draft el lunes. Órale, ya, ya. Entonces, eh, eh, es parte, sí, sí, o sí, sea, sí, sí, eh, sí. Eh, es parte de eso, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, todo eso, uh -huh. todo eso que vives, todas esas experiencias, eh, si no las haces con gusto, y buscando, como te digo, negociaciones de dentro de lo que tú puedes, tú sabes. Yo sabía cuál era mi techo. Puta, yo tengo diez pesos. Híjole, pues tengo que empezar a negociar de cinco porque sé que va a ser el, el, el tirón va a ser pesado. Sí, 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 sí. Y era y a veces era de que, okay, gracias, ni modo, no podemos hacer y enfriarlo.
2: Ajá.
1: Y a lo mejor al día siguiente te hablaba, oye, si le subes tantito y entonces ahí claro, claro. te ibas acomodando. Pero eran otras épocas. No era de, de billetes, sino de negociar.
0: eso iba. O sea, termina tu carrera como futbolista profesional y llegas a un puesto directivo en a un club que decide reinvertar, reinventarse buscando ser un equipo protagonista del fútbol mexicano. ¿Cómo fue esa etapa de aprendizaje dentro del club? ¿Y qué consideras
1: tú que fueron las claves de éxito para llevar al club de fútbol Monterrey a otro nivel? Mira, yo creo el grupo humano y el trabajo en equipo que, que hubo. Uh -huh. eh. Yo llego al Monterrey en agosto del 2001, me invitan de director comercial uh -huh. y en diciembre me invitan de vicepresidente ejecutivo uh -huh. y el presidente ejecutivo es Jorge Urdiales. Y yo ahí conozco a Jorge. Uh -huh. eh, acuérdense, te estoy hablando del 2001, el Club Monterrey, eh, el área administrativa, eh, administrativa con contadores, con taquilleros, uh -huh. con comercial éramos 20 gentes ¿eh? las uh -huh. que operamos el club, entonces todos nos ayudamos en todo uh -huh. yo tenía, yo, mi responsabilidad era todo el área deportiva uh -huh. Jorge era responsable de todo el área comercial y todo el área administrativa del club, pero Jorge participaba en lo deportivo uh -huh. y, y de repente podíamos debatir uh -huh. y tener diferentes opiniones, pero de esas diferentes opiniones sacamos las mejores conclusiones uh -huh. después Jorge me hablaba, oye Venu Échame la mano porque ando batallando con los de Bimbo. Uh -huh. Y yo conocí al director comercial de Bimbo. Entonces, nos involucramos. Entonces, todos nos ayudábamos. Uh -huh. Era muy familiar. O sea, éramos un equipo de trabajo. Entonces, eh... Te digo, Jorge me apoyaba a mí, yo apoyaba a Jorge, apoyábamos al área comercial, eh, nos involucramos en, en, en temas administrativos. O sea, todos participamos. Entonces, ¿qué es lo que haces? Haces, haces una solidez
2: uh -huh.
1: arriba, que esa después la vas permeando para abajo. Entonces, cuando cuando los jugadores, cuerpos técnicos, ven que arriba hay solidez, hay comunión, hay van para el mismo lado, uh -huh. eh, ...no hay puñaladas... Uh -huh. eh, ...si ¿sí me explico... ...ven todo eso... porque no se necesita decir... ...eso... ...los jugadores... ...o cualquiera de ustedes... ...te das cuenta cuando hay... Sí, sí, sí. ...oye... ...esto está... ...este entorno está muy bien... ...o híjole... ...este está, entorno está... ...está raro... Sí, ...está sí. raro... ...entonces... ...eso lo vas permeando... ...y... ...y yo creo que... ...todos los jugadores... toda la, ...todos los que fueron llegando... En esa época y fueron parte del club, eh, estuvimos muy contentos.
0: Pero, pero en esa en esa etapa, Luis Miguel, cuando tú llegas al, a la directiva, ¿se tenía el objetivo de ser el Monterrey lo que es ahorita, el más poderoso económicamente, que tenga, eh, que traspase fronteras, o era nada más solamente mantener un equipo sano para entretener a la gente?
1: No, no. no primero, pues nada más el famoso dicho de que hay para competir, no. Mm. Aquí. Eh, cuando llegamos tenemos la, la mejor afición de, de México uh -huh. una empresa como FEMSA fuerte, que ha sido un ejemplo uh -huh. el equipo tenía que estar a la altura entonces el objetivo era que el Monterrey estuviera en siempre okay. en los cuatro primeros lugares estar, lógico, el primero sería ideal, uh -huh. ¿por qué dentro de los cuatro? porque ya que entras en una liguilla el, los cuatro te toca si hay recibir. un porcentaje
0: muy alto, si estás en los primeros cuatro tienes un porcentaje muy claro, entonces era uh
1: -huh. ir buscando eso ir este armar el equipo para que fuera pasar a ser un equipo protagonista acuérdate que cuando nosotros asumimos ya como directiva eh, ya no participamos en la decisión de ni el cuerpo técnico ni los jugadores porque ya estaban uh -huh. estoy hablando de diciembre del 2001 eran sí, sí, sí. eran eran torneos este que ya estaban asignados los jugadores nuestra primera participación los contratos a los jugadores se hacían por un año entonces, cada año era la renovación. Entonces, nos, nuestra primera participación es en en este en mayo del 2002, cuando viene Pasarela. Eso te iba a decir. Ajá. Cuando decidimos invitar a Pasarela, eh, yo conocía también a Daniel, yo le hablo. Eh, yo lo conocía porque eh, en los Juegos en Panamericanos, torneo, sí, los Juegos Panamericanos fue el técnico de Argentina. Ajá. Y nos ganan la final. Yo no jugué la final porque me amonestaron con Colombia en la semifinal les había hecho dos goles a los colombianos, en una me amonestan y acumulé, entonces no jugué a la final, pero el jefe de prensa de la selección argentina era hermano del que fue preparador físico del Atlante, eh, de, que es Luis Bon Giovanni, su hermano uh -huh. Eduardo, era el jefe de, de prensa, entonces yo lo conocí, entonces yo me acuerdo que yo le dije a la cara del partido ahí en Mar del Plata a Eduardo, le dije, di la pasarela que fue campeón, nada ¿no? más porque no jugué yo, porque si jugaba ah, yo valía gorro, porque yo venía enrachadísimo con uh -huh. goles. Y entonces, esa fue nuestra primera decisión, oye, eh, uh -huh. pasarela. Dos, los jugadores. Tocaba como eran contratos anuales. Uh -huh. Entonces, tenemos que hacer algo. Y yo dije, es que al jugador lo tienes que hacer como socio. Uh -huh. ¿Cómo que como socio? Es que si él quiere ganar ocho pesos... Va a ganar 6, pero si cumple objetivos puede ganar 10. porque qué? era lo que pasaba? Que en ese momento en Monterrey, como eran contratos anuales, eran contratos... Pero ta también en aquel momento el jugador no se sentía
0: también comprometido con el club, porque sabía que le vaya bien o le vaya mal.
1: Es lo que te iba a explicar. No, pero imagínate, un jugador tenía su contrato, calificara o no calificara, tú le pagabas uh -huh. su contrato. Entonces, él si no calificaba, o sea, él, él estaba uh -huh. cómodo. Uh -huh. Pasamos ese formato y empezó, al principio costó el, la negociación, pero el jugador empezó a entender que era eh, socio, uh -huh. que éramos íbamos de la mano. No calificábamos, uh -huh. nos dolía a todos, uh -huh. pero calificábamos. Si ellos querían ganar 8 pesos, tú le ofrecías seis, pero si se cumplían los objetivos, uh -huh. podía ganar hasta diez. Yeah. Entonces el jugador que decía, pues yo también quiero... Sí, la sí, zanahoria sí, sí, grande, sí, sí, sí. entonces nos volvimos eh, ahí cambió la dinámica, ahí cambió el formato de los contratos del club de fútbol Monterrey porque había, por calificar la liguilla, por goles o pases para gol, por minutos jugados por la defensa menos goleada, si el uh -huh. portero eh, eh, mantenía el cero eh, si el equipo estaba entre los primeros cuatro de la tabla uh -huh. general había un premio general si calificaba la liguilla si era del 5 al 8 era otro uh -huh. o sea empezamos a cambiar toda esa dinámica para que se hiciera el jugador más comprometido más también. comprometido yeah. y, y eso nos funcionó eso nos funcionó y, y, y bueno creo que hoy en día se sigue ese, 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 ese mismo formato como directivo
0: tuviste momentos muy buenos y momentos muy malos de esos momentos malos los eh, ¿Cuál fue tu momento más complicado como directivo y cómo saliste adelante? Mira,
1: a lo mejor momentos malos es cuando no se dan las cosas como, como querías, uh -huh. como las habías planeado y, y que la gente te lo reclama, ¿no? Uh -huh. a, mí, a mí, la verdad, yo llevo muchos años en esto, entonces uh -huh. yo sé cómo es este entorno. Eh, ya te afecta más cuando pasa un plano de que afecta a la familia, ¿no? Uh -huh. Y era lo que a mí no me agradaba, porque era bien curioso. Si el Monterrey hacía algo bueno, era mérito de todos menos de Luis Miguel. Uh -huh. Y si ese mismo grupo no hacía bien las cosas, toda la culpa era de Luis Miguel. Uh -huh. Pero yo asumí eso, dije, es mi responsabilidad, yo lo asumo. Uh -huh. eh, fue momentos difíciles, fue momentos de... Eh,
0: pero se volvió de, algo
1: más personal,
0: ¿no? Fue algo mira, muy mu yo más creo, personal.
1: No, ¿no? no sé qué haya habido atrás, porque uh -huh. de repente era como muy, 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 muy claro, muy, uh -huh. muy directo, ¿no? Eh, y, y a ver, pues, eh, yo te puedo hablar que eh, me acuerdo que hubo una, unas hay unas mantas con el estadio nuevo uh -huh. en el eh, creo que fue diciembre por diciembre del 2015 y enero del 2016 cuando habías sido tres veces campeón, sí, 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 eh, sí. tricampeón de la CONCACAF, eh, a, habías jugado un chorro de liguillas, o sea, yo uh -huh. yo estuve 15 años de, de directivo y me tocó jugar 10 finales, 7 de liga y 3 uh -huh. de CONCACAF. Eh, como que de repente dices, ¿por qué? Sí, sí, sí. Y ya salgo en Monterrey y ves lo que ha pasado y no ha sucedido eso. Entonces uh -huh. dices, ay, güey, alguien habrá... Eh, incitado a eso una ¿Sí teoría de dijo? conspiración ahí no lo sé, bizarra. no lo sé, pero, pero dentro de todo mira, yo asumía, yo asumía era mi responsabilidad, lógico si no, no se iba bien eh, pues era mi función eh, pero por otro lado yo estaba tranquilo porque a ver los jugadores no llegaban y yo nunca voy a estar de acuerdo que el jugador tiene que llegar por imposición del directivo uh -huh. no cuando tú le impones o traes los jugadores que a ti te gustan a un equipo uh -huh. ya le estás dando la primera justificante al técnico, claro uh
2: -huh.
1: y entonces el técnico si no le va bien ah no Dios fue lo, lo que pedí. tú me trajiste esto no uh -huh. entonces yo siempre he sido de la idea te tienes que sentar con el cuerpo técnico lo que yo te uh -huh. expliqué a ver cuáles son los candidatos dime dime tres en qué posiciones vamos a reforzar en cuatro posiciones ok uh -huh. en cada de esas posiciones dame tres candidatos que estés contento uh -huh. que no haya peros y vamos a hacer los esfuerzos para conseguirlos. Uh -huh. Órale. Pero lo haces cómplice. Sí, lo haces responsable sí, 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 sí. de las decisiones. Entonces, ese era el lado que dentro de todo me tenía a mí. Bueno, pues no, no salieron las cosas. Pues, desgraciadamente no se dan, no siempre se van a dar como quieres. Pero lo que había llegado había sido en base a un consenso y de lo dentro del presupuesto que el club podía.
0: ¿Y, y cómo saliste adelante de esos trancazos Luis pues, Miguel?
1: Pues era Fortaleza, uh -huh. o sea. De esa caparazón que la que, de esa, que esa, adversidad, ya antes es, es, como esa adversidad. Esa adversidad uh -huh. me motivaba. Uh -huh. y, y hay que ir, y hay que seguir, y no hay que bajar los brazos. También me gustaba que el grupo humano, jugadores, uh -huh. cuerpo técnico, eran solidarios. Y entonces muchas veces decían: okay. oye, no se vale, ¿no? No se vale porque. O sea, el, el, el jugador también
0: entiende esa parte o claro. se une a eso o sea, no es de que el entrenador o el o el equipo se hace güey se por pues le están echando el directivo pues yo aquí estoy haciendo lo mismo
1: hay, hay como en todo yo creo que a ver todos somos seres humanos si sientes, uh -huh. ¿no? y sientes y, ¿no? y no es eh, no es para nadie fácil que en un estadio tabuchen o que claro. recoren tu nombre o que pidan tu salida sí, 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 tanto sí, sí. como jugador como directivo uh -huh. pero ahí es donde tiene que entrar en la fortaleza de un grupo, ¿no? Uh -huh. Y si hay una armonía, yo siempre he creído que en los grupos tiene que haber armonía. Armonía directiva, cuerpo técnico, armonía directiva, uh -huh. jugadores, armonía, jugadores, cuerpo técnico. Si no hay armonía en eso,
2: uh
1: -huh. eh, tu posibilidad de que no obtengas los resultados es muy alta. Si no hay armonía. Tiene que haber esa esa, esa integración, esa armonía uh -huh. para, para salir adelante de esos momentos difíciles o... En los momentos buenos, el que no haya roces. Porque muchas veces tú todo lo ves de afuera, ah, todo está uh -huh. con madre. Sí, sí, sí. Pero en la primera que hay un momento difícil, empiezan a salir, eh, la, empiezan sí, a sí, salir sí. las cosas. Entonces, eso es cuando no hay una armonía, no está todo eh. integrado. Digo, a lo mejor ya me contestaste la pregunta que te voy a hacer.
0: Ya ves que normalmente el aficionado, el comentarista o el periodista deportivo, no, deportivo opina sobre lo que a su entender ve en un equipo de fútbol. Critica y opina y da por un hecho muchas cosas. Y, y todos los que estamos afuera opinamos de todo creyendo cómo mejoraría la situación de un equipo.
1: Por lo que te pregunto, ¿es fácil ser directivo de fútbol? No, no es fácil. O sea... A ver, ¿cómo te explico? De afuera se ve bien fácil. Sí, porque yo digo... De oye, afuera se ve bien como dices, ay, qué padre, y viajas con el equipo... Pero tienes. No, no, o te das cuenta, oye, este
0: jugador, eh, o necesitas esta posición. Pues la directiva no puede ser que no se dé cuenta lo que la gente pide. O la directiva no puede ser que no se esté dando cuenta que
1: algo no está funcionando. No es fácil, no es fácil por todos esos detalles. No es fácil uh -huh. porque, eh, acuérdate, el fútbol, tu equipo de fútbol, no es como eh, una empresa que tiene máquinas.
2: Uh -huh.
1: ¿A qué me refiero? Tu equipo de fútbol. En una empresa tú tienes máquinas, falla algo en la máquina, llegas, cambias la pieza y funciona. En uno en un equipo de fútbol tus máquinas son seres humanos uh -huh. y atrás de cada se ese, ese ser humano traen historias. Sí. Y esas historias eh, hay que saberlas entender uh -huh. para entender al jugador, uh -huh. para brindarle el apoyo. Hay jugadores que traen historias muy difíciles, muy complicadas. Uh -huh. Entonces todas esas situaciones las tienes que saber eh, eh, canalizar adecuadamente ¿para qué? para que el jugador se sienta con la confianza el jugador se sienta respaldado y el jugador te va a rendir en el campo de juego
0: ok te me adelantaste un poquito de lo que te quiera preguntar pero o sea, eso ¿qué virtudes debe tener un directivo para gestionar un equipo de jugadores un grupo de jugadores y equipo de fútbol y el cuerpo técnico perdón pero ¿qué Tú como directivo tienes, levantas la mano, pides un fondeo para pagarle a un jugador o comprar uno, te llega muy fácil. Eh, no, oye, en esa época... El, el, el Monterrey tiene, hablando específicamente del Club de Fútbol Monterrey, tiene 15 patrocinadores. Por lo tanto, debe haber N cantidad de recursos para poder invertir. O sea, dices, pues bueno, pues tengo lana, invierto.
1: No, tú. fíjate que cuando se... Hay protocolos Cuando interno, se hacía ¿no? la, la planeación de, oye, necesitamos jugadores... Ah, esto, y había un presupuesto. En ese momento, uh -huh. a lo mejor en ese momento se veía mucho, hoy se ve limitado, uh -huh. pero en ese presupuesto y sobre eso eh, actuábamos. Okay. No es de que, de que, oye, quiero un jugador de 20 millones de dólares y sí, ahí van. Uh -huh. No, no. O, o sea, eh, creo que el jugador, el jugador más caro que, que pagamos en. En, en toda mi etapa, a lo mejor fue ya en la... Bueno, es que no, en la operación total te diría que costo-beneficio ha sido sensacional pavón. Claro. Uh -huh. Pero a pavón nos costó 5 millones 200, 5, 300. Uh -huh. no lo saca el Valencia en 10 uh -huh. y se lo recompramos en 7. Sí, sí, sí. O sea, en teoría nos costó 2 millones y medio uh -huh. pavón. Pero... Eh, si lo ves como compra, creo que esa compra de 7 millones ha sido la más cara en nuestra época. Uh -huh. eh, y no es de que hubiera el dinero... Siempre cuando sí, planeabas sí, sí. decías, ahora sí, ¿para qué nos alcanza? Uh -huh. Y sobre eso a trabajar. O sea, pero entonces no no por trabajar en
0: algo que nos apasiona a mucha gente que nos escucha, pues es algo fácil.
1: No, no, porque te digo... Eh, tienes que ver los recursos uh -huh. Tienes que ver el entorno Tienes que ver lo que te digo El tema humano uh -huh. eh, la, inter la interrelaciones entre las áreas Cuerpo técnico, jugadores uh -huh. eh, El buscar que haya armonía El que eh, tú sabes lo complicado que es Después negociar con jugadores contratos uh -huh. y, y, y que eh, de repente pueden quedar ellos a disgusto Porque no fue lo que ellos quisieran uh -huh. eh, ¿Sí me explico? O sea, uh -huh. Son todas esas situaciones que como yo siempre les decía, cuando entraban a negociar el contrato, ahorita negociamos, tú tienes que ver tus puntos de vista, yo tengo que defender estos. Uh -huh. Ya pasando la puerta, tan uh -huh. amigos, en lo que te puedo apoyar, ayudar en temas personales y, y a la fecha. Bueno, y eso me funcionó muy bien con muchos.
0: Entonces, hay, hay unas habilidades de cierta manera administrativas, directivas, eh, que tienes que, que manejar para estar dentro de un club. Y,
1: y, y, no, no,
0: a ver, es, bueno, te voy a hablar, en,
1: en, en mi caso, como como jugué pues sí conozco muchas cosas muchas sensibilidades que hay no que hay y que y, y, y te das cuenta yo yo a lo mejor de repente veo veo situaciones en la cancha uh -huh. que que el aficionado normal no les llama la atención pero a mí sí me llama la atención uh -huh. por darte un ejemplo eh, cuando tu equipo mete un gol y no van a festejarlo más que uno o dos cuando uh -huh. que mete el gol hay algo. Sí sí, 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 sí. Hay algo porque qué raro Ajá. que no vaya todo el grupo. Ajá. No hay algo. Algo está pasando eh, que, que, que que no se da ese fenómeno. Ajá. Eh, y a lo mejor tú lo ves. Ay, fue gol y se acabó. Eh, y yo no, yo digo. Y sí. a la fecha eh, digo, hay algo.
0: Sí, a eso es lo que iba. Hay unas habilidades administrativas, gerenciales, para llevar a cabo la, la que camine un club a nivel oficina pero ¿cuáles son las virtudes que debe tener también un directivo para
1: tratar con el jugador en la forma de manera personal o con el cuerpo técnico? O sea, primero hay que entenderlos, uh -huh. porque cada uno es distinto, cada uno, eh, como lo mencionaba, trae historias atrás uh -huh. complicadas eh, o historias, procesos de vida difíciles que primero tienes que conocer el jugador y ya sobre eso hay uno que, a, a ver, para explicarme, hay jugadores que necesitan que lo... Que casi, casi papaches, tengas o... el látigo sobre Ajá. ellos para que estén bien. Hay otros uh -huh. que necesitan que lo estés apapachando, uh -huh. hay otros que necesitan esa combinación, uh -huh. pero eso lo vas a ir descubriendo en la medida que no te sientas todopoderoso claro. por el puesto. O sea, el que. El, tu puesto puede ser directivo, pero es un puesto. Uh -huh. eh, si eres a lo mejor el que, el del organigrama, el que tienes eh, el nivel más alto del organigrama pero eso no te tiene que cambiar okay. eh, independientemente de eso tienes que tener eh, esa esa facilidad uh -huh. el poderte sentar a platicar con un jugador el poderte acercar y cómo está tu familia uh -huh. cómo estás tú cómo te sientes en la ciudad cómo te ha ido uh -huh. qué has visto uh -huh. o sea conoce a tu gente conoce a a final de cuentas mi trabajo lo van a valorar tú lo dijiste hace rato en base al resultado de la cancha uh -huh. y entonces para mí como directivo tengo que conocer uh -huh. a, a mi gente uh -huh. a los que están trabajando adentro para, para el funcionamiento tanto administrativo como deportivo uh -huh. y los tengo que conocer porque tengo que saber si alguno trae algún problema uh -huh. extra cancha el que siente un apoyo el que a lo mejor lo uh -huh. pueda venir a platicar y me pasó que venían y te platicaban situaciones que estaban viviendo y, y dentro de la experiencia o de lo que uno pudiera conocer, los orientas. Y hay muchas veces que venían a, o te sentabas a platicar y no necesitaba yo como directivo decir nada. ¿Por qué? Porque era ellos lo que necesitaban. Eran ser escuchados. Sí, sí, sí. Y entonces todo eso lo tienes que ir aprendiendo. Porque es tu gente. Yo dependo. El, mi, mi, el que la gente diga, ah, qué buen trabajo. no. ¿De qué va a depender? De que vean un buen equipo, que vean un equipo comprometido, que vean un equipo que corre, que vean un equipo unido, un equipo que transmita a la mm. gente. Entonces yo tengo que conocer si, si tú, Isaac, eres mi jugador y te veo... Cabiz bajo. No, a ver, a ver, algo tienes, ven, ¿cómo estás? ¿Cómo? Y a veces cuesta, pero hay que irle buscando para que saques lo que traes.
0: Y en el fútbol profesional, es, ¿se vale que el directivo esté en el día a día, en la cancha de entrenamiento con, con el equipo, o solamente se tiene que presentar cuando hay problemas?
1: No, yo, el, yo creo que el directivo tiene que estar ahí. También tienes que ser respetuoso. Sí, claro. Tienes, eh, uh -huh. Tienes que también guardar una distancia... Para que no sea como una invasión. O, no, que no seas invasivo. Uh -huh. eh, a ver, yo en mi etapa como directivo, yo iba a los entrenamientos dos veces a la semana, a veces tres, iba al Interescuadras, otro uh -huh. día, pues, iba el lunes después del resultado a ver cómo estaba, y después iba, y vas platicando, y vas uh -huh. viendo, y vas el Interescuadras. Porque también si estás todos los días ahí,
0: eh, das otra señal también,
1: ¿no? Das otra señal, y, y, y te digo, yo creo que eh, lo mejor, vuelvo a lo mismo, tienes que transmitir armonía y, 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 y el jugador que tenga la confianza de, de poderte platicar, o de que si llegas, desde cómo te saluda, te das cuenta que hay sí. te, están, te están recibiendo bien, ¿me explico? Entonces, son, son detalles que se tienen que, que ir cuidando, y que, bueno, a final de cuentas, todo esto la gente no lo ve. Porque la gente ve el producto terminado, claro. que es el, el, el día el del partido, de el día del partido, pero el día del partido es el reflejo de lo que vienes trabajando, entonces eh, mi función como directivo es ver todo eso y cuando hay momentos de, 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 de mucha alegría, de, de, de triunfos, también tienes que aprender a, a mantenerte ecuánime. Porque ni tampoco te puedes volver loco, claro. porque después viene el, el golpe hacia abajo, ¿no? Mm. Entonces tienes que buscar ese equilibrio no solo contigo, con todos, mm. porque al final de cuentas eh, eh, dependemos todos de, del mismo funcionamiento.
0: Yeah. ¿A, qué, ¿A qué figura
1: o personaje en tu el fútbol, Miguel,
0: le, le, le has aprendido, o mejor dicho, te ha dejado tu más importante enseñanza en lo, como, en lo personal?
1: Pues no no, no 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 creo que tengas una persona que Ay, me, me ha enseñado. Uh -huh. Yo creo que lo más importante es siempre tratar de absorber de cada persona uh -huh. eh, las cosas que consideras uh -huh. eh, positivas, ¿no? Las uh -huh. cosas que consideras que te pueden eh, ayudar a construir uh -huh. o que te pueden hacer mejor ser humano, ¿no? Eh, y a mí me ha to tocado de como jugador como así como directivo uh -huh. entrenadores o sí entrenadores de distintas personalidades uh -huh. distintas formas de ser, pero cada uno tienes que eh, en algún punto te identificas okay. y si eso lo sabes absorber bien, pues te vas formando te vas formando mejor, porque vuelvo a lo mismo, también sabes cómo relacionarte, uh -huh. sabes cómo llegarle. ¿Sabes cómo intercambiar uh -huh. eh, ideas que, que lo que tú quieres transmitir eh, se lo lleve? Sí, aunque sí, sea lo sí, dejes sí. pensando. Entonces el, 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 el saber o el conocer a la persona, eh, sus virtudes, sus defectos, es importante.
2: Yeah.
0: Si volvieras a nacer o si se te daría la oportunidad de que pudieras modificar tu carrera como futbolista o dentro del fútbol, ¿qué hubiera cambiado?
1: No nada, no yo sí, a mí me encantaría si se pudiera volver a jugar fútbol lo volvería a hacer hey, volver pues, a... tu carrera como la tuviste hasta el momento. Sí. Algo que hayas cambi... que querías
0: cambiar o piensas algo,
1: cambiar. Algo que hubiera cambiado de mi carrera. Es que es bien fácil ahorita decir ya toro pasada y quiero sí, cambiar". Sí, no, sí, sí, sí. Yo creo que eh, yo me sentí muy contento con todo lo que hice lógico, si me dices que me gustaría cambiar puta, las finales que perdimos uh -huh. que cuatro finales, serían cuatro por, estrellas más en el escudo pero
0: algún, o sea, algún momento clave algo, la, la, la final, pues, no estuvo en tus manos no o sea, es un partido de fútbol, como tú dices, se gana, se sí. pierde o se empata pero algo que estuve que en tus manos, que en vez de irte por la izquierda, te fuiste por la derecha en vez de hacer algo, no lo hiciste sí, eh,
1: yo, mira, ¿sabes qué? yo creo que en la época con Víctor uh -huh, y... ...que el equipo ganaba todo... Uh -huh. ...ahí aprendí que... ...aunque ganes todo... ...tienes que hacer cambios... Uh -huh. ...y qué pasaba que... ...dentro de las pláticas... ...pues también le querías... ...mover poco al equipo... ...porque va bien el equipo... ...entonces decías... ...para qué le, ¿Para qué le muevo... Sí. ...si voy bien... Sí, sí, sí. ...y entonces... ...le mueves... ...y te empieza... ...a no ir bien... ...vas a decir... ...para qué le moví... ...entonces... ...iba tan bien el equipo... ...que no le queríamos mover... Uh -huh. Pero el tiempo te da enseñanzas y ese es, aunque ganes, aunque seas campeón, le tienes que mover. Okay. ¿Por qué? Para que se siga potencializando. Esa es yo creo que eh, una de las enseñanzas en, en, en estos años, yeah. de, de que independientemente de que consigas ser campeón, tienes que mover, tienes que mover piezas uh -huh. para seguir potencializando al equipo.
0: ¿Tu experiencia más gratificante dentro del fútbol?
1: Mi experiencia más gratificante, pues, ¿qué te puedo decir? Eh, híjole, a mí dos momentos que, y olvidándome los campeonatos de uh -huh. jugador, dos momentos que que me, que que me quedaron muy marcados fue la, la final de la CONCACAF con Santos, uh -huh. aquí el, el 4-2, la final con Cruz Azul, el partido de ida que acabó el primer tiempo, uh -huh. Cero. ¿Entraste al vestidor? Eh, eh, ¿Cuándo?
0: Esa esa final contra Cruz Azul
1: al acabar. Sí. Sí. Pero al medio tiempo no, entraste, no, no, no 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 como directivo nunca. Okay. Nunca, eh, eh, nunca bajaba en medio tiempo, es prohibido. Uh -huh. y, y al final bajaba pero eh, prohibido hablar. hablar, ¿por qué? Eh, porque es lo que te digo entender, uh -huh. eh, si ganas puedes decir algo. Eh, dentro de la euforia uh -huh. que después hay que cumplirlo sí, 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 o puedes decir algo y que si no fue eh, bueno no reconociste al otro no, que no te fue hecho no fue el esfuerzo. buen resultado uh -huh. eh, en la calentura se puede prestar otras uh -huh. cosas entonces bajaba tranquilo uh -huh. eh, felicitaba y si con todo y todo perdíamos era dale uh -huh. viene una revancha uh -huh. pero sin hacer más eh, eh, más de esa, es hacerlo de más. No, y es respetuoso. Yo en medio tiempo nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque eso es trabajo del técnico. Uh -huh. O sea, eso hay que respetarlo.
0: Entonces, tu más gratificante experiencia fue esa esa vivida con Santos. Hijo, sí. Por, ¿Sabes Azul? por qué?
1: Porque cuando fue la final con Cruz Azul, que íbamos perdiendo 3-0 en medio tiempo. Uh -huh. Y le dimos la vuelta 4-3. Y ver cómo se iba transformando el estadio. Sí, yo te lo digo, ¿eh? Sí, yo alegre. me acuerdo que yo estaba con mi familia... Y yo les dije ese día, lo que hoy vivimos va a ser casi imposible que lo volvamos a vivir. Uh -huh. O sea, sí, porque Acuate era, era... era una final, uh -huh. fue una eh, diversidad de estados anímicos muy fuertes. Uh -huh. ¿Por sí. qué? Vamos a empezar. Era la final.
2: Uh -huh.
1: Va a jugar en la tarde la final. La emoción de que tu equipo va a jugar la sí, final. Sí. Llegas al estadio feliz de que estás jugando la final. Sí. A los cinco minutos va, va ganando rayados con el autogol de Villa. Sí, Una fiesta. Sí, sí, sí. Y está medio lloviendo. Te empata el Cruz Azul. Te y hace el 2-1 y te hace el 3-1. Te vas a medio tiempo perdiendo 3-1. Sí, Entonces ve cómo los momentos anímicos sí, cambian. Sí, sí. Haces el 3-2, el 3-3, el 4-3. A la locura en el estadio. Sí. Y yo te lo digo. Yo cuando acabó el juego 4-3, yo le, yo le dije a mi esposa, somos campeones. Uh -huh. lo que, hoy ganó Monterrey. Hoy este resultado, Monterrey es campeón. Sí. Y después en el Estadio Azul, eh, acabó. Sí. Y el día de la CONCACAF, eh, que cae el gol de Santos, de Darwin, uh -huh. el, el 1-0. Y al inicio del segundo tiempo... Cae el gol de Baloy, y, y me acuerdo que Baloy llega ahí casi frente a la banca del Monterrey, y como señalando el número y 2-0. Sí. Y, y yo estaba sentado y estaban a la derecha todos los directivos de la CONCACAF, y Ajá. yo 2-0, y me voltean a ver como diciendo. Pues, pobre güey, ¿no? Ajá. Sí. Entonces yo, yo, yo me acuerdo que yo decía: hay tiempo, Ajá. o sea. Eh, si hacemos un gol cada 15 minutos, la libramos. Sí, y, y en eso al minuto 15 cae el 2-1. Al minuto 15 el segundo tiempo. Pero el 2-2 cae al ochenta y tantos, güey. ¿Sí? Cuando cae el 2-2 que la gente empieza... Eh, porque es más, hubo gente que se salió del estadio... Eh, faltando cinco minutos sí, sí, para sí. acabar porque dijo ya se acabó Ajá. y que después se arrepentía la gente decían, sí, sí, sí. prendía el radio cuando cae el 2-2 que la gente en el TEC empieza como loca ahora si sí veía los de la CONCACAF ellos están asustados Ajá. de lo que estaban viendo cuando cayó el 3-2, nah, yeah. se cayó el yeah, yeah, yeah. Es más, ellos se bajaron porque uh -huh. llovió de todo. Ya ni te importaba que te aventabas. Sí, 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 y sí, con sí. el cuarto, sí, ah, sí, ya casi sí, sí, sí. daban ganas de quitarte la playera. Sí. O sea, ve todos esos cambios anímicos que yo estoy seguro que toda la gente que, que nos va a escuchar, uh -huh. creo que esos dos partidos, sí, 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 es, sí. es lo que se vivió porque fue... El
0: que era rayado se hizo más rayado en eso. Fueron
1: más. cambios anímicos muy fuertes, muy marcados, uh -huh. que... Que, de, que te quedan y que hoy si te pones a ver eh, el, el partido lo revives y, y vuelves a sí. hasta llorar de la emoción sí, 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 sí. entonces te digo esos momentos eh, son increíbles son tu experiencia más difícil dentro del fútbol mi experiencia más difícil hijo la verdad sabes que mucho sacrificio es una carrera que tienes que sacrificar mucho uh -huh. eh, tienes que estar bien claro lo que quieres uh -huh. y estar consciente de lo que sacrificas yo por ejemplo eh, dejé de ir a, a cuatro bodas de hermanos porque estaba ¿Cuatro con bodas? cuatro. Somos seis. No fui a bodas de cuatro de mis hermanos. Puedo estar concentrado y ni modo, ya sea con el equipo, con uh -huh. la con el Monterrey, con el Atlante con la selección, y ni modo. Y, y era parte de esto, era mi carrera. Y, 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 y te das cuenta de ya ahorita te das ¿En cuenta de esos momentos. Después, como directivo, también, pues. Eh, ¿Qué es lo que no se ve? Que hablamos hace rato. Eh, hay muchos sacrificios familiares. Uh -huh. Y me perdí graduaciones de hijas. Porque yo tenía que estar en el draft. Uh -huh. O eventos importantes de ellas. Yo no estaba porque estaba en algún partido. Uh -huh. eh, que son parte de esto. Que ahorita se, te lo comento. Dices, lo perdí. Pero que también es parte de mi trabajo. Y sí, yo, yo, yo soy muy frío en eso. De decir, bueno, es mi trabajo. Y tengo que estar. Pero te das cuenta que que son momentos únicos en la vida entonces tienes que siempre encontrar encontrar ese balance ¿qué es lo que más le agradece al fútbol? todo, todo porque a ver, el fútbol primero eh, es lo que quise ser uh -huh. el fútbol eh, me ayudó a, a ser mejor persona mejor ser humano uh -huh. eh, cumplí un sueño uh -huh. eh, el fútbol me trajo a Monterrey uh -huh. eh, conocí a mi esposa a mis hijas eh, y por ellas dejé el fútbol también, uh -huh. porque yo tenía 32 años y, y mi esposa eh, estaba embarazada y era el último. Que
0: viajabas cada semana a Monterrey, era, era ese
1: último semestre que jugué con el Atlante, entonces eh, en ese, en ese de, de, de diciembre a agosto que nació, uh -huh. pero todo ese semestre yo estaba jugando en el Atlante, uh -huh. que fue enero a junio del 2000. Sí. Uh -huh. eh, ...y era ir, venir, ir, venir... ...y tuvo un embarazo de alto riesgo... Uh -huh. eh, ...cuando llega julio... ...llega junio... Uh -huh. ...que viene el draft y eso... Eh, ...yo ahí ya tomé la decisión de retirarme... ...sin decir nada, ¿por qué? ...porque dije... ...van a ser mi, mi hija... ...mi esposa ya vivió... ...siete, ocho meses de un alto riesgo... Uh
2: -huh.
1: ...van a ser... ...y que yo esté jugando... ...no sé en dónde... Uh -huh. Eh, en ese momento dije ya 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 es momento y a lo mejor eran 32 años era a lo mejor en una etapa nunca había tenido lesiones uh -huh. nunca tuve nada serio yo creo que podría haber jugado más pero también dices oye hay alguien más ahí que necesita que estés y ahí fue cuando decidí retirarme ¿Y te fue
0: difícil esa um, integrarte a la sociedad ya no como futbolista?
1: Eh, al principio te voy a decir no me daba cuenta ...porque estaba entretenido... Uh -huh. ...porque nació mi hija... ...en el 2000... ...y que en lo que nace... ...y que creo que hubo mundial o Juegos Olímpicos... ...y entonces te, te mantenía... ...pero ya que pasa un poquito ese uh -huh. proceso... ...y veía partidos de fútbol... Uh -huh. ...y veía que decía... ...¿cómo está jugando? ...yo podría haber seguido... Sí, sí, sí. Eh, ...me entró la depresión... Uh -huh. ...¿qué te voy a decir? Si
0: sí existe esa depresión... ...claro, pos, sí, sí,
1: sí existe... ...y yo no la quise exteriorizar... Para, no, para que mi esposa no se sintiera culpable uh -huh. de que por el embarazo yo dejé la carrera No, porque esa ya es una decisión mía. Entonces, ya después de los años, ya la fui canalizando. Uh -huh. Porque te digo, me retiré 32 años, uh -huh. pero en ese momento yo consideré que esa era la mejor decisión. Y no me arrepiento, por eso cuando me dijiste, ¿cambiarías algo no? Uh -huh. O sea, fue la decisión, todas mis decisiones las tomé. Pero eh, sí costó, sí costó ese cambio porque es un cambio de... De, de Ahora sí, reintégrate uh -huh. A una sociedad ¿Y en qué te vas a integrar? Uh -huh. Porque ese es el proceso difícil Tú tenías definido ya qué ibas a hacer No, no porque te digo, como decidí eh, Retirarme uh -huh. Y llevaba 12 años jugando fútbol uh -huh. Profesional Pues ¿qué, qué experiencia tienes Para, sí, para sí, hacer sí. otra actividad uh -huh. Y entonces, más que nada A lo mejor eran los temores de ¿qué voy a hacer? Eh, ¿ahora qué me voy a dedicar? Y, y ese primer año fue como de un año sabático Ajá. ya dije después de 12 años de que estuve viajando y sacrificando, sí, sí, voy sí, a disfrutar sí. a la familia y a lo mejor ir acomodando piezas uh -huh. ¿Qué, qué, ¿qué puedo hacer? ¿qué voy a hacer? En, y fue como por agosto del 2000 en un evento de la escuela de una de mis hijas que hay una persona de Femsa me saluda y me dijo ay después quiero hablar contigo para ver si nos ayudas, así ah, ¿Sí? pero de eso a que llegué al club pasó un año okay. pero pero te digo como que ese año también sirvió para acomodar y adaptarte porque es un cambio, es un cambio fuerte yeah. ya para terminarles Miguel sigue siendo supersticioso o no?
2: sí,
0: yeah. Platícanos dos, tres supersticiones no, ahí. Yo, yo estoy, aquí, ya, hombre, ya, aquí en corto, no, nadie no, sabe. No, platican dos no, o tres. No, todo. ¿Se han enojado amigos tuyos eh, por la superstición o no?
1: Es que es como en todo, todos te dicen Ah, estás loco, pero Ajá. yo por ejemplo Yo soy de los que me he visto de tal forma Y si ese día gana el equipo Ajá. El siguiente juego local me he visto igual. igual O sea, llego a la casa Calzones, calcetas, camisa, pero todo Llego a la casa y las marco A ese grado, sí, sí, me sí. pongo unos jeans Ajá. Y ganamos ese día Ajá. Y adentro de los jeans pongo eh, Local contra Puebla Ajá. Ganamos 3-2 para que así cuando juguemos de local... Busco los jeans que trae la marca, güey. La camisa, ¿Sí? los calzones, las calcetas, sí, sí, los tenis. Sí. Lo que me ponga ese día. Y si perdemos... También están marcados porque ya perdemos ya los usos. Ya los usos, okay. Entonces yo marco todo. Entonces era una bronca porque era... No, no, cambio de tenis, güey. Me, me, vete a comprar unos tenis, güey. Sí, algo nuevo. Y sigo con eso. Y ha sido súper... Y se han enojado amigos contigo. Porque, no que sé, no que
0: sé. Porque sí. les... Le, le, la vez pasada... Ganamos y ven. Esta, esta vez... Perdimos, no regreses al estadio.
1: No, yo, ¿sabes qué? Que, 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 tristemente, lo tengo que decir, si es triste, así, a lo mejor ahorita menos. Ajá. Pero así era. Ajá. Si de repente yo invitaba al estadio a alguien uh -huh. y perdíamos, no volví a recibir una invitación para ir al estadio, güey. ¿Sí me explico? O sea, eh, y, 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 está mal. Sí, sí, sí. O sea, la verdad, ahorita bueno, lo veo. loco con su tema, ¿verdad? Ahorita lo, sí, ahorita sí, sí. lo veo y está mal. Pero. Sí, está muy así, clavado así, en esa así, parte. así soy. O Ajá. sea, eh, así soy. Y no se me olvida que un día una sobrina la, eh, me dijo, me invita sí. Y perdimos en el TEC. Y después dijo, ya sé que nunca más me vas a volver. <risa> 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 y, 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 y no, oye, y no ha vuelto, güey. Y, y no ha vuelto. Y ahora no le va rayado. Le va no, a no, no, pero. Pero. Eh, te digo, es difícil porque dices, no debe ser así. Okay. Pero como. Tampoco te es... Pero como que dices... Tengo tengo ahorita el entorno sí, 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 acomodado, sí, sí, ¿no? Sí sí, 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 sí. Y de repente hay una invasión ahí o hay bueno. una situación... Eh, cualquier tontería. O sea, o si, o si el día anterior al partido cenaba en tal lado y ganábamos... Cada vez que jugábamos de local me iba pues a cenar ese... Rey. Así, así. Así, entonces... Eh, tampoco es bueno porque, ¿Eh? hijo, te vuelves loco, güey. Te, no, pues, te pues, desgastas. Pues,
0: pues cada quien, güey.
1: No, sí. A lo mejor ahorita... Eh, bueno, sí, a lo mejor Uy. ahorita que... En esta etapa que no he estado aquí con Monterrey, pues ya lo veo, o lo trato de ver diferente, sí, 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 sí. un poco más relajado, Ajá. pero pero sigo poniéndome cosas, sigo eh, en Mérida, yeah. me he visto, ya ah, nos fue bien, repito, si Ajá. no lo cambio.
0: He crecido con eso. Okay. Luis Miguel, pues ya acabamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Espero que te haya, te haya gustado, te la has pasado bien y, y nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No hombre, al contrario, muchísimas gracias a ti. Un gusto de, de poder platicar cosas que o de que quisiste que la gente conociera uh -huh. situaciones que normalmente o no se dan no se o no se preguntan. Sí. Y que yo creo que siempre va a ser importante que la gente pueda conocer no, no solo al al directivo al jugador uh -huh. sino al ser humano ¿no? Sí. porque como te digo la gente ve el producto terminado en la cancha uh -huh. pero no ve todo lo que hay atrás y entonces eh, eh, todo lo que implica estar en un equipo ya sea como jugador como directivo uh -huh. no es todo color de rosa como, como se pueden imaginar y hay que bien a gusto y viajas sí, sí, y, sí, sí. y ir a los partidos no hay hay muchas otras situaciones que, que vives y que sacrificas y que tienes que hacer, eh, que cuestan mucho, uh -huh. pero que lo haces con mucho gusto y que no se conoce. Como yo te decía, con cualquier persona que platiques, vas a encontrar cosas que ni te imaginabas. claro eh, Como lo que te expliqué, oye, yo veo esto del partido y a lo mejor otro ve otra cosa. Uh -huh. Y que como eh, hemos vivido mucho en ese proceso, lo detectas, ¿no? Y, y la gente no lo sabe. Entonces, en la medida que, que la gente pueda conocer un poco más, también le ayudas a, a muchas veces entender. Y sí les digo, no es todo tan bonito, tan color de rosa. Así es. Hay que darle. Esta es la idea. Luis Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias
0: por escucharnos, no olviden suscribirse a este podcast llamado al Fútbol y Yo, compartir en redes sociales a aquellas personas amantes del fútbol que les pueda gustar el mensaje de esta entrevista. Me despido, soy su amigo Isaac Triviño y abrazo de gol a todos.